0: Novembris ir tāds īpašs mēnesis mūsu valstī, un es ļoti ceru, kā arī mums visiem. Es esmu uzaudzis padomi laikā. Un padomi laikā jūs jau zinat, kādi bija svētki. Bija Ļeņina talkas, bija, un tad bija Oktobrs Socialistiskās republikas gada dienas viss, un, un tad bija komunismu uzvaras, un piedz vienā gadā sasniegum bija tāda, nu, Svētku bija ļoti daudz. Bet kaut kā no bērnības man vecāki man tā iemācīja, ka tie ir viņu svētki. Mūsu svētki ir cita svētki. Mūsu svētki bija Kristus augšām celšanās svētki. Mūsu svētki bija... Kristus piedzimšanas svētki. Un tad mūsu svētki bija arī Latvijas svētki. Un tad kaut kur tā ļoti slepeni mēs paskatījāmies, kāds tad bija Latvijas karoks, sarkan balts Un toreiz man likās, ka tas ir vienreizē skaists. Kas var būt skaistāks? Jūs atceraties, kāds bija padom Latvijas karoks? Kurš vēl atcerās? Ir cilvēki, kas nav redzējuši to nereiz. <coughs> Tas tā kā vien notri jaunieti, tu var pārsteigt, ja tu runā krievu valodā. Viņam tā gandrīz vēl liekas kā franču valoda. Jā, mūsu paudas cilvēki ir ļoti izglītoti cilvēki. Bet, padomu, Latvijas karogs, tur bija tāda vilnīša, un tad tur bija augšās sirps un āmurs, un viņš bija sarkans visu. Un tā, bet, kad es redzēju Latvijas karogu, es domāju, vai tiešām pienāks kādreiz tādi laiki, kad varēsim droši, droši sev pie krūtīm piespraust Latvijas karogu vai kaut kur pie mājas pielikt, kad mūsu valsts svētkos būs kaut kur Latvijas karos. Likās neiespēja. Un tad dēts man stāstīja, ka kādreiz mūsu Latvijas valdība ir bijusi visi latvieši. No. Nu, Arī toreiz bija latvieši, nu, nu bija latvieši, nu pugo bija latvieši. Vismaz kaut kā viņa tā iegūta tāds latviskas uh, uzvārdus, bet uh, kaut kā likās, ka viņa ir un tāli mums. Un nu mēs dzīvojam šajā realitātē. Zināt, kādreiz skatos uz sarkanu balts sarkanu un iedomājās, hmm, tāds. Divas krāsas tikai. Un tad ir labi, ka mēs īpašajā novembra mēnesī atgā, atgādinam sev un svinam, svinam to, kas mums ir svarīgs. Atcerieties, mēs svinam to, kas ir svarīgs. Un ja kādreiz tie bija viņu svētki, zinat, ko šodien tie ir mani svēti. Novembra mēnesis, kādreiz mēs tā kaut kur tādās vieglās sarunās runājam, vai nebūtu jauki, ja mums būtu valsts svētki jūnijā. Karavīriem būtu patīkamāk soļot tur pa to krastmalu, mums būtu patīkamāk iet un klausīties un skatīties, bet parasti ir vējš un ēvēs un lietus vēl. <kli> tāds kaut kā tāds, kāpēc mums Latvijai neveicis? ar vienu no lielām neveiksmēm ir novembris. Bet, zinat, īstenībā novembris ir milzīga, milzīga Latvijas veiksme un svētība. Un tas bija 18. gada, 18. novembrī, kad Latvija tika proklamēta, neatkarīga Latvija, Tas bija pirmo reizi latviešu tautas vēsturē, pirms simts gadiem. Pirmo reizi latviešu tautas vēsturē, kad latviešiem bija iespēja tikt pie savas valsts, nodibināt savu valsti. Tas tika pasludināts, kā mēs zinām, Nacionālā teātrī bija tāda sapulce, kur sanāca kopā. Valsts vīri, kuriem vēl nebija savas valsts un pasludināja valsts. Mums liktos, ka vajadzēja visai pasaulē nodrabēt un visiem aplaudēt un visiem būt sajūsmā, ka dzīvusi tāda valsts Latvija. Bet nekas tam līdzīgs nenotika. Vēl divi smagi gadi, divus smagus gadus. Tie bija vissaržģītākie gadi Latvijas vēsturē. Latvijai vajadzēja cīnīties un pierādīt, ka tāda valsts ir un ka tā var eksistēt, ka tā ir tiesības uz eksistenci. 18. gadā, 18. novembrī Latvijā bija milzīgs vācu karaspēks. Bija milzīgs tāds tektoniskas kustības, ja tā var izteikties, kad milzīgas lieli tādi slāņi kustās un nezinu vēl, kas notiks. Jau gadu Krievijā bija pilsoņu kars, kur mēs pazīstam kā bolševiku vai lielnieku sacelašanās un rietums sabiedrotie gribēja apstādināt šo te, šo te bolševiku Dumpi, gribēja palīdzēt Krieviju apstādināt to tur, un tāpēc šī vārts armija līdz pat 50 tūkstošiem vīru tiek uzskatīts, bija bruņoti, labi bruņot, labi apmaksāt, labi apgādāt. Vārts karavīri bija Rīgā, liela daļa no vadības bija Rīgā un bija Latvijā. Un te bija stāvēja Angļu karakuģis, te bija citu valstu karakuģi, Un bija tāds, tāds ļoti sarežģīts laiks, kā mēs zinām, Latvija pirms tam bija Krievijas sastāvā, un tagad Krievijā tur ir, ir liels pārmaiņas un šeit bija liela neziņa par to, kas notiks, kā būs, kas notiks ar mazo zemīti Latviju. Un tā bija neliela saujiņa, mēs tiešām varam teikt, ka neliela saujiņa cilvēku, kas ticē. Kam nebija pierādījumi, nebija stingrs, spēcīgs aizmugurs, neliels saviņi cilvēki, kas ticēja, ka šis ir mūsu laiks, ka šis ir Dieva dota, šī ir Dieva dota iespēja mums pašiem nodibināt savu valsti. Un viņi to uzsāka. Viņi to uzstāk par spīti ļoti nelabvēlīgai politiskajai, militārai situācijai. Pulkvedis, Pulkvedis Bermans, kad viņam pateica, ka Latvija pasludināja savu neatkarību, ka Latvijā ir kaut kāda savu pagaidu valdība, viņš teica, ka tādas valdības te nav. Viņš ir, viņš ir īstais varas pārstāvs Latvijā. Viņš teica, man seko manā padotībā 50 tūkstošu bruņotu vīru. Es esmu nedalāmas Krievijas varas pārstāvs šeit Latvijā. Un jūs zināt, šī ideja, viņa izplatījās, šī, šī ticība par to, ka mums var būt, savu valsts, viņa izplatījās diezgan ātri un 19. gada vidū Tas tā kā nepilnu gadu vēlāk jau bija 50 000. tā pa visu Latviju varēja saskaitīt 50 000 vīru, kas bija apliecinājuši, ka grib iesaistīties un piederēt Latvijas armijai. 50 000. 19. gada vidū, kā mēs zinām, tā kauja, tās darbības, ko mēs atzīmējam 11. novembrī, viņas bija 19. gada beigās vairāk bet 50 000 vīru, bet reāli uz novembra mēnesi bija apmēram 30 līdz 40 tikai gatav vīru, kas bija 30-40% no visiem šiem 50 tūkstošiem. Tātad pat nebija 25, kas bija gatavi reāli iesaistīties kara darbībā. Un ja uz papīra izskatījās 50 tūkstoši vīru, tad reāli, Šautenes mums bija tikai 21 624 šautenes. Tātad nemaz katram otrēm nebija ieroči, ar ko iet un doties kaujā. Nu, mēs bijām diezgan, diezgan tādās neapskaužamos apstākļos. Un tikai 19. gada septembrī Anglija atsūtīja Lietotas formas tērpus un atsūtīja vairāk kā 20 tūkstoši šautaņu, beidzot divus mēnešus pirms izšķirošajām kaujām par Rīgu, vīri ieguva katru savu šaujamo un mēs šodien teiktu un, un humpalu apģērbu. Iespējams, ka mēs uzskatītu, ka tādā apģērbā vispār nevar iet un karot, kādam jau tas ir bijis mugurā un tagad tas ir iedots man. Bet toreiz mēs nebijām tik ļoti tādi augstiem standartiem. Latviešu puiši vilka šīs te lietotās drēbes un divus mēnešus pirms kaujām beidzot ieguvu šau, savu šauteni, lai varētu doties kaujā. Vai ir iespējams par diviem mēnešiem apgūt kareivi prasmes? Es nezinu, bet viņiem toreiz tas izdevās. General... Pulkvedis Bermonts, Pulkvedis Bermonts esot bijis ļoti prasmīgs saruna vedējs, esot bijis ļoti simpātisks cilvēks, un tajā laikā, ja jūs esat kādreiz lasījuši visu tos notikumus, tur milzīga tāda rokāda. Vācija pasludināja uh, uh, sabiedrotos spiedē rezultātā, ka viņas oficiālā armija var doties mājup. Tātad visi, kas grib doties uz mājām, varēja braukt uz mājām. Bet vācijas karēji negribēja braukt uz mājām. <coughs> Viņiem bija apsolīts, ka pēc kara viņi Latvijā dabūs zemes. Un es varēju iedomāties tos, Latvijā, tos vācu puišus, kad viņi maršēja pa Latvijas ārēm, tu ir ieraudzīja kādu skaistu, skaistu kalniņu nupīt lejā un domā šitā ir manējā, droši vien, ka es gribēšu šo. Pļāvu, tā būs mana zeme. Kāds cits gāja tālāk, ne tālāk būs vēl kaut kas labāks, vēl lielākas zeme un vēl skaistākas pļāvas. Latvijā bija palikuši tikai brīvprātīgie. Brīvprātīgie mēs saprotam, ka tie ir algotni. Vācu karavīra maksāja 15 markas dienā. Viņa nekur nesteidzās. No šodien mums tas izskatās, varbūt nemaz tik liela tā nav, bet es domāju, ka tajā laikā tā bija paliela nauda. Virsniekam maksāja 50 markas. Bet tātad šis te spēcīgā personība... <hums> pulkvedis. Starp citu vēsturnieku sāk viņš pats sevi sauc par pulkvedis Bermontu. Neviens nezināja, ka viņš ir pulkvedis, bet viņš bija pulkvedis. Un viņš totbūt bija ļoti prasmīgs sarunvedējs, simpātisks cilvēks. Mē um, nepiedodēt sieviešu mednieks liels. Viņš totbūt bija spilgts operes director. Nu, tā, ka vajadzēja sevi nest un parādīt un spīdēt un, un, un stāvēt un, un ar visu tēlu panākt rezultātu, viņam tas esot izdevies perfekti. Un iespējams, ka Latvijas pusē Latvijas varas pārstāvi domā, kā viņiem ir paveicies ar tādu pulkvedu Bermanta. Bet ziniet, ko vēsturnieks saka? Militārā stratēģijas jomā viņš esot bijis <laughs> Un es domāju, kādreiz mums arī ir līdzīgi. Mums liekas, mūsu ienaidnieki ir tik stipri, tik stipri, tik stipri. Bet zinat ko? Ja Dievs ir jūsu pusē, tad tur kaut kur ir tāds mīnus, kur ir grūti vispār novērt. <laughs> Un neskatoties uz to, ka varbūt pulkveša Bermont karaspēks nebija skaitliski daudz lielāks. Viņš bija lielāks, bet nebija ļoti izteikti lielāks. Viņš bija militārā ekipējuma, ieroču ziņā, nodrošinājuma ziņā. Viņš bija daudz, daudz nodrošinātāks. Un es iedomājos, kā jutās tas generāls Bermonts, kad Vācija, ja es parējais atceros, bija no 20 līdz 50 miljoni marku, ko Vācijas valdība piešķīra Bermontam, lai viņš var uzturēt savu armiju, kad viņš atvēra to istabu, kurā atradās, nu, pieņemsim, 50 miljonu markas. Viņam bija sajūta, ka viņš tāds štrumta Latvija, vai tieņi par to vispār nav ko runāt, viņš visu Krieviju var nopirkt. Un starp citu, Krievu kargūstekni, kas bija Vācijā saņemt gūstā, viņus apģērba, abruņoja, viņiem atļauj piedalīties šajā Bermonta uh, projektā un viņiem solī zemes Krievijā. Krievu puiši devās uz Krieviju, vai tas bija viņu tas galējais nodoms doties un cīnīties par Krieviju, lai iegūtu zemes tur. Un vārds puiši gribēja zemes Latvijā. Un bez tam vēl viņiem visiem maksāja markās. Bet ziniet, kāda ir savasies atlikums pēc Pēc kara vācieši noguldīja 5000 šeit, Rīgas kaujās. Kā jūs domājat, cik noguldīja latvieši? Ja Bermonds bija totāls militārās stratēģijas uh, analfabets, tad latviešiem vajadzēja būt mazāk. Un tiešām tikai 2000 tūkstoši latviešu karēja aizgāja bojāšajās cīņās par Rīgu, un, un iespējams, tās bija cīņas par Rīgu, tikai vēlāk, varbūt, vēl kāds krita. Bet, ziniet, ko tas, par ko tas man liek domāt? Kā mēs visi zinām, 40. gadā Latvija zaudēja savu neatkarību, un kā mēs to zaudējām absolūti mierīgā veidā. Un es, protams, neesmu vēsturnieks un nezinu nianus un smalkumus, kāpēc notika tā, kā notika. Bet manā izpratnē, kad iespējams, ka valdības vīri negribēja zaudēt cilvēku dzīvības. Iespējams, ka viņi domāja, nu, ka nu, mēs karosim ar tādu lielu pārspēku, un kritīs mūsu puiši vīri, un, 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 un tas nav tā vērts. Bet ja cīņas ar Bermontu lielo karaspēku, nodrošināto karaspēku, Latvija izmaksāja divi tūkstoši karavīru dzīvības, tad mierīga padošanās, mierīga vēlēšanās saglabāt cilvēku dzīvības izmaksāja vairāk kā 15 tūkstoši cilvēku, kas tika izsūtīti un aizgāja bojā izsūtījumā vai tika nošauti vai kādā citādā veidā tiek iznīcināta, kad vēlāk... Krievijas okupācijas var okupēja Latviju. Un man tas liek domāt par to, ka šī dārgā dāvana, brīvība, viņu vislētākais veids ir to patiešām aizstāvēt. Un lasot to notik, to dienu notikumus, kāda valsts īpaši izcēlās, kas aizstāvēja Latviju. Tā bija Anglija. Angliju karakuģis stāvēja šeit Daugavā un uzmanīja visu to. Un tad jūs, iespējams, ka jūs nezinat, es gan kādreiz esmu par to teicis, ka mums te ir regulāri divkalpojumos sēž viens angļu vīrs. Viņš ir sīrms, viņa vārds ir harīs, un parasti viņš sēž tur, kur sēž arī šodien, otrajā rindā, tur tajā sektorā, kur ir tulkošana. Un Harijs jau labu laiciņu atpakaļ man teica, es gribētu paziņot tām iestādēm, kas atbild par Latvijas aizsardzību, ka ja ir vajadzīgs brīvprātīgais, kurš ies un sargās šīs zemes robežas un šīs zemes neatkarību un brīvību, lai viņi zin, kur mani meklē. Tas ir tas sirmais kungs ar austiņām, kas tur sēž. Un es tā domāju, ka viņš varbūt tulkojumā kaut ko pārprot, kaut ko es pārprotu. Un es viņam saku, bet tu taču esi Anglis, tu taču esi no Anglijas. Ko tad tev jāizstāv šajā zemī, te mazajā? Un viņš teica, Dievs man aicināja uz Latviju, un tas nozīmē arī sargāt šo zemi arī fiziski, ja tas būs nepieciešams. Ja 18. gada, 18. novembrī Latvija tika pasludināta proklamēta, tā ir tā kā tāda ticības apliecība, kurē vēl nav īsta pamatu, nav īstu argumentu, ka tā patiešām ir piepildījies, tad turpmākos divus gadus es nosaukt tos par ticības darbu gadiem. Atceraties, Jēkaps saka, ka ticība bez darbiem ir nedzīve. Un viņš saka, līdzīgi kā miesa bez gara ir nedzīve, tieši tāpat nedzīve ir ticība bez darbiem. Ja viss būtu beidzies ar to, ka mūsu šie ticības un pārliecības pilnie vīri pasludināja Latviju, un turpmāk mēs būtu vienkārši gaidījuši, lai lietas pašas nokrīt, realizējas, lai sakārtojas Lai šī brīvība mums tiek piešķirta, mums tā būtu palikusi arī tikai uz papīra. Bet divus gadus latviešu vīri ticēdami tam, ka Latvijai ir tiesības uz eksistenci, ka tās patiešām ir dieva griba, viņi cīnījās par to. Un es to saucu par ticības darbu. Un vai jūs zinat? ka Ebrei vēstulīts 11. nodeļa, kur, kuru uzskata, ka tā ir ticības varoņu slavas zāle. Ebrei vēstulīts 11. nodeļa ir ticības varoņu slavas zāle. Ir basketbolas slavas zāle, hokejas slavas zāle, ir snorkalētājas slavas zāle. Un tā tālāk Latvija ir pieminēta, Latvijas sasniegums ir pieminēts arī šajā, Ēbrē vēstu līdz 11. nodaļā Ticības varoņu slavas zālē. Un es jums izlasīšu, kā tur par mums ir uzrakstīts. Paklausties. <clears throat> un ko vēl, lai saku, man pietrūktu laika stāstīt par Gideonu, Baraku, Samsonu, Jeftu, Dāvidu, Samēlu un praviešiem, kas ar Ticību valstis uzvarējuši taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, laurīklis aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši, zoben asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši un svešus karpulkus piespieduši, Bēgt. Tie ticībā, to var izdarīt cilvēki tikai tie, kas patiešām tiešām tic. Svešus karapulkus piespieduši bēgt. Jūs zināt, viens no Krievijas vēsturniekiem, es momentāli aizmirstu viņu uzvārdu, uzskata, ka Latvijas faktors vai šie notikumi, kas notika, Rīgā un Latvijā ietekmē visu Krievijas likteni, jo šī Bermont karaspēks tā arī nespēja atgūties no tās sakāves, no tiem notikumiem, kurus izciet šeit Rīgā, un kad viņa aizgāja vēlāk līdz Krievijai, viņa vairs nevarēja karot. Viņa nespēja vairs karot tā, kā bija aicināti to darīt. Tā kā tā mūsu latviešu sakām vārds par mazu cinīti, kurš spēja nogāst lielu vezumu, Burtiski piepildījās Latvijas tapšanas laikā, Latvijas proklamēšanas un vēlāk tās aizstāvības laikā. Bet ir kādi cilvēki noteikti arī toreiz, bija un starp citu, starp tiem tiek minēts arī kāds viens, Andrievs Niedra, kurš tiek, nu, vienmēr piesauz, ka tas ir mācītāji, mācītājs. Nav niekas teiks par visiem citiem, kāda profesija pārstāva tie bija. Bet mācītājs, Andrievs Niedra, ir tas, kurš bija gatavs atteikties no Latvijas neatkarības un veidot Vācijai labvēlīgu vai Vācijai interesantu valdību. Ir vienmēr bijuši tāda cilvēka, kas uzskatījuši tik maza tauta, Nevar, nevar pastāvēt vien, nespēs pastāvēt vien. Nu, nu, droši vien, kad jūs visi jau zinat un neko jaunis nepateikšu, es vienkārši tā pats interesi spēc atgādināju sev, jo nezināju. Mēs tikko klausījāmies par kataloņiem, kas grib iegūt neatkarību tajā demokrātiskajā pasaulē, un es pie sev uz domāju, nu cik to katalāņu īsti ir? Ja mūsu, mēs esam lielu tautu, mēs esam gandrīz vairāk kā miljons, vai ne? Un savo ziedu laikos bijām virs diviem miljoniem. Cik ir to mazo katalāņu, kas grib tur no Spānijas iegūt neatkarību? Cik viņi ir īsti? Desmit tūkstoši, 20 tūkstoši, 30, 000, Ja viņi ir 50 tūkstoši, tas no spēks. Katalāņu 7,4 miljāni. Viņi cīnās par savu neatkarību. Un viņiem to neizdodas iegūt. Vai jūs zinat, ka Etiopija, kur pasaulē ir beigļi parasti, kā pirmie beigļi tiek minēt, Etiopieši, nu no lielu tautu, viņi varētu sakārtot savu zemju. Viņi ir 105 miljoni. Ziemeļa Koreā dzīvo 25 miljoni cilvēku. Afganistānā, nu, kur mēs kā visi zinām, kur ir, nu, pilsoņu karš, Un tur karo, 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 bezgalī karo. Tur ir tā ir liela tauta, 35 miljoni. No Sīrijā arī mēs zinām sena kultūra. Mēs vēl vecājā derībā lasam par Sīrietu Naimani, kurš bija izcils karvadons, kurš spēja iekarot svēšas tālas zemes, bagāta liela tauta. Cik Sīrieši ir šodien, kur kā mēs visi zinām, No Sīrijas pamatā viss bēg. prom. Tā ir liela tauta ar 18 miljoniem cilvēku. Tad ne mūsu skaitliskums, ne mūsu senās tautas dziesmas nosaka to, ka mēs dzīvojam savā valstī un dzīvojam šajā vietā, kurā esam. Tas ir Dieva brīnums. Jūs zināt, nu die, Tas ir Dieva brīnums, ka tajā 18. gadā mēs tikām pie savas valsts un divus gadus smagās cīņās pierādījām, ka spējam savu tautu, savu valstu uzturēt un ka tauta spēja dzīvot pats savā zemē. Bet kāds teiks, jā, jā, bet tikko pie pirmās iespējas mēs arī pazaudējām to savu neatkarību 40. gadā. Manā nāk prātā kāds stāsts, kur noteikti jūs arī visi zinat, kā cilvēks nokrīt no no celtnes. nokrīt zemē un izdzīvo. Un viņš to stāst kā liecību kādam citam cilvēkam. Es biju tur uz tās deviņstāv mājas un nokrīt no turienes. Tās ir pīnums! Acīm redzot, tas klausītājs ir, nu, īsts, īsts, zinātnisks tāds, ar tādu ateistisku pieskaņu, saka, kas tas brīnumu, tā ir sagadīšanās. Tu nokriti no tās augstceltnes un esi dzīvs, tas nav brīnums, brīnums nenotiek, tā ir vienkārši sagadīšanās. Bet gadās, ka tas cilvēks otru uz tā jumta, atkal ir un atkal nokrīt un atkal izdzīvo. Un viņš atkal sastiek šo cilvēku un saka, brīnums, es otru reizi nokritu no tā jumta. Jūs visi zināt, ko atbildi viņam šis te uh, zinātnes nu, nu, skepticis. Viņš saka, Ak, tu otrreiz nokrit no tā jumta, un atkal izdzīvo nekas tev. Tas nozīmē, ka tas ir ieradums, tas nav brīnums, brīnumi nenotie. Un zināt, kad Latvija atkal atgūva 90. gados, atkal atgūva savu neatkarību, tas bija otrs brīnums. Protams, skeptīgs seiks, tas jums tas tāds ieradums, pazaudēt un atkal atgūt uh, neatkarību. Bet es gribētu apgalvot, ka tas ir Dieva dots brīnums un pierādījums, ka tas ir Dieva prāts, ka Latvija ir tāda valsts un Latvieši dzīvo savā zemē. Nu, bet Latvijai ir simts. Simts gandrīz pusi vai precīzi, ļoti, ļoti precīzi pusi no šī laika, no šiem simts gadiem, mēs bijuši okupēti un pakļauti. Un simts gados, mums tikai pusi no tā laika, mēs tiešām esam bijuši neatkarīgi. Nu, ko tad, ko tad tas nozīmē? un kā es, teicu, es gribētu likt tādu priekšlikumu, ka tas ir ka tā ir Dieva dots. Dieva dots laiks un Dieva dota zīme un Dieva um, dāvan Latvijai, lai mēs zinātu, ka Dievs grib, lai mēs tādi šeit esam. Es izlasīšu rakstuvietiņu no apsludžu darba 17. nodaļas, kura ļoti tieši Atiecas arī uz mums latviešiem apstuļdarbi, 17. nodeļu, lasu 28. pāntu. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm. Visām tautām no vienām asinīm. Dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas kur tiem dzīvot. Dievs, te ir teica, ka Dievs līdz stautām rasties. Tas bija Dieva plāns, ka mēs esam tādi, kādi esam, un esam tur, kur esam. Tas, ka esam latvieši, nav mums no tā jākaunās. Nav par to jājotās vainīgiem. Tas bija Dieva plāns. Varbūt tu nēsi Latvietis, varbūt tu esi Krievs, par to nav jākaunās. Tas bija Dievu nodomas un plāns, Krievam būt Krievam, Balskrievam būt Balskrievam, Lietuvietim būt Lietuvietim, un Latvietim būt Latvietim. Bet viņš ir noteicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Tālāk teiks, lai tie meklētu Dievu, vai tie viņu varētu nojaust un atrast, iepši viņš nav tālu nevienam no mums. Es uzskatu, ka šie panti, divi panti ir tieši blakus salikti, ir saiknas starp viņiem. Dievs nolicis laikus, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu. Ja viņi meklēs Dievu, viņi dzīvo savā zemē, un mēs to perfekti redzam ar vecās derības paraugi Izraela tauta, viņi dzīvos savā zemē un dzīvos tos laikus, ko Dievs viņiem ir Devis. Un tāpēc no visas sirds gribu teikt, ka mums vajadzētu meklēt Dievu, mums vajadzētu sludināt savai tautai, kungu Jēzu Kristu, jo tas ir veids, kā mēs varam palikt savā zemē, un izdzīvot savu laiku. Bet rodās vēl viens jautājums, kur šad un tad varbūt oficiālās runās, protams, mēs to nedzirdam, bet neoficālās runās, kad ir izslēgti mikrofoni un tādā šaurā lokā, dažreiz to var dzirdēt arī pats mācītājiem. Nu labi, nu labi, mēs esam savā zemē. Nu labi, mēs, mums ir simts gadi, Nu, labi, mēs runājam savā valodā, bet kas tad īsti ar mums notiek? Vai mēs krītam vai ceļamies? Kur mēs esam šodien? Kur mēs esam savos simts gados? Ir cilvēki, kas, es esmu dzirdējis, kas cilvēks saka ļoti skeptiski par mūsu valsts vīriem, Droši vien esmu dzirdējuši kaut ko par teicieniem, par sīli un tur, kuras tur pie sīles un kurs tur vēlās nokļūt par tiem, kas tur tie simts deputātiem, kuras esam ievēlējuši un iespējams, ka arī tu nebija priecīgs uzzinot vēlēšas rezultātus. Esmu sastāps diezgan daudz nepriecīgus cilvēkus, ka nav īsti tie ievēlēt. Jā, vajadzēja manu mammu un tēti ievēlēt. Nu, mans tētis jau ir mūžībā, viņu vairs nevar ievēlēt, bet, nu, kaut kā o, tādas runas. Ah, ko no viņiem, ko viņi tur var? Un tad mēs esam dzirdējuši par to, ka, nu, armija mums maza, tanki ir divi, un vienam tikai raklumātors, es jokoju mazlietiņu, ceru neaustvariet to, tā burtiski neviens nesaka. Un tad vēl mēste kristieši, mums tur ne, mūs neatzīst, mūs ignorē, mūs cenšas apspiest, mūs cenšas apklusināt. M nu, grūti mums ir. Un tad tie bezdievi okultisti, liberasti, nezinu, kas tie ir tādi, bet tādi ir, jā tādās neformālās sarunās. Visi ir slikti, brisel mums uzspiež, bēgļi gāzīsies tūlīt šurpu. Un, un vai tieniņš žurnālisti vispār mums ir, nu nezinu, no kur tie žurnālisti pie mums? Kas viņas ir uzaudzinājis? Visi ir slikti. Ko tu domā Latvijas sakara. Ko tu domā Latvijas sakarā? Vai viss ir slikti? Kad es klausos tādas negatīvas runas, man nāk prātā vecās derības notikumi, kas aprakstīt ceturtajā mūzes grāmatā. Mēs visi esam Bībeles lasītāji, mēs lieliski zinām notikumus, kas notika, Mūzes vadībā, ka tauta, kas bija 400 gadi, vergi. apspiest, bez tiesībā. Fārūns varēja pavēlēt vienkārši visus puišus nogalināt. Mēs nevaram iedomāties šodien, kad kāds izdod tādu likumu. Visus puišus, skatoties, kas piedzimst jāmeitenīt, ja lai dzīvo, ja puika, nogalināt viņu iemest nīlā. Toreiz tā tas varēja notikt. Un Dievs, darīdams brīnums un zīmes, Ēģipta zemē izveda šo savu tautu no turienas. Un viņš ved viņus uz apsolīto zemi. Viņa aiziet līdz sarkanai jūrai vai niedru jūrai. Jūs atcerties aiz muguras bruņota armiju, apbruņot. Nu, Bermont, <laughs> Bermont armiju nāk, labi bruņoti. Un, un ar iznesīgo, nu... Operaša ģenerāla priekšgalā sako mums, un priekšā ir sarkanā jūra. Un mūs lūdz Diev, un Dievs saka, savu zīzli un viņš izstiep savu zīzli un sarkanā jūra. Atcerties, kas notika? Pavarās. Un Izraela tauta iziet cauri tai saklajai vietai. Nu... Skeptiķi atkal saka, ka tur nekāds brīnums nevarēja notikt, acim redzot, tur bija sakla vieta, mūzes to zināja un tā tālāk, tāpēc viņš ved viņus mērtiecīgi uz turien. Bet pēc tam tajā saklajā vietā visi eģiptieši noslīka. <laughs> nu, kas ir, ka, nu, acim redzot, ieradums. atkal ieradums, jā. Brīnumi jau nenotiek, tas ir atkal ieradums, eģiptiešiem ir tāds ieradums noslīgt un izrēlēšiem tā kā izbrist pa seklo vietu cauri. Bet tātad, nu, brīnum bija notikuši daudz. Un tomēr ir tāds vīrs, kur mēs arī visi zinām, neviens savu dēlu nekad nesauc par koru vai korahu. Viņš vien dien sacēlās un pret mūsu, un kopā ar viņu sacēlās ļoti daudz tādu uh, diženu uh, vīru ar vārdu. Un paklausties, ko viņš, kā viņš redz to situāciju. Šis ir Koras teksts. Ja tu gribētu piedalīties šajā izrādē, tev būtu jāsaka šie vārdi un jāsaka tie mūzumi. ko Koras saka. Vai tad nepietiek, ka tu mūs es izvedis no tās zemes, kurā piens un medus. Viņa apziņā tas bija apgriezies ar kājām gaisā. Tur Ēģipte, kur mēs nogalinājām trīs savus dēlus, jo tie bija puikas, kur mēs ražojām ķieģeļus bez algas. Tur Ēģipte, šobrīd viņš saka, Piens un medus tek. Un tu mūs izveidi no turiens, lai mums liktu mirt duksnes. Mūs Dievs caur mūsu bija izglābs savu tautu vairāk kārt, bet viņš to redzēja, mēs bijām tik tuvu nāvei. Vai jūs kādreiz esat parunājuši ar saviem vienaudžiem es runāju par mani gadu, ja gadu gājumu jauniešiem, kā bija padomi laikos? Kādreiz mūs bija sanāc tāda un mēs sākām tā kaut ko runāt, kā mēs stāvējām rindās. Jaunieši nemaz nu, maz nezinu, kas tā rinda ir, ja pie Rīmiju viņi pieiet pie kasas un tur stāv pieci cilvēki, tad tas ir vispār, kur ir organizācija, kur skatās menedžērs, kas te notiek vispār. Nu, nu. Ja, vienīgās, kur mēs vēlēšanās, mēs esam ar mieru stāvēt rindās. Ne? Bet tur reiz rinda bija ikdienas, tā bija vieta, kur meditēt, vai ne? Tā bija vieta, kur tu iestājies, nu, uh, pretim stāvošajam, aiz muguras nostājies. Un vai varē mierīgi stāvēt rindā? Nē. Tev visu laiku vajadzēja vaktēt, lai kāds neietur, neielien pa taisno kaut kur tur. Apejot rindu. Un mēs tās nostalģiski izsmējāmies, kā tas toreiz bija. redzē rindu, bija viens nerakstīts likums – stājies iekšā. Kaut ko dod. Un cik viegli bija veikalos? Veikalos bija trīs pāri koka kurpju un vienas kurpes no Čehijas. Tu jautā pārdevējā, vai vēl daudz vēl ir tās no Čehijas? Tu pat kājā pamēģināt, vai viņas der, vai piestāv, vai, vai ir tavs izmērs, vai vēl daudz ir no Čehijas. Ņemš kāds izmērs ir, jo kādam no radiniekiem noderēs. Bet atcerieties, kad bija desas. Kuks. Ah, kungs! Visi stāvēja rindā sarkaniem vaigiem, skatījās, lai nevienam nedod vairāk un pārdevēja tāda rītīga kartona papīrā tīniekšā sviestu un desu. Un, kad tu tik pie letes un tev vēl bija iespēja, tu ņēmi par visu naudu. Bija augsts laiks, mēs tā pļāpājām savā starpā. Jā, ja tev nebija ko darīt mazmaiņā, vienmēr varē paņemt, izlasīt jaunākās ziņas. Jo avīzēs nekas nemainījās, mēs vienmēr uzvarējām, 5 gadu vienmēr bija pārpildīta, un, un brežņās vienmēr kaut ko darī labu kaut ko, viņš atklāja kaut ko. Tu varēji 5 gadu vēl savīs lasīt, un tur bija tās pats viss. Un tieši tā šis te kora saka par to laiku Eģiptei, tas bija bier un medus. Un viņš sakt: "Dievs mūs ved, lai mūs nogalinātu. Kā tad tu vēl tagad mūs turis sev par valdnieku, tu mūs paties neēs ievads zemē, kurā piens un medus teku, nedz arī mums devis iemantot laukus vai vīna dārzus? Vai tu šeit gribi tautai smiltis acīs kaisīt? Viln! Vai tu šorīgi gribi smiltis acīs kaisīt mums?" Sakot, ka Latvija ir svētīta zeme, paklausties. Nu, drusiņi padomāsim mēs paši, iedomājieties, ka jūs dzīvojat svešā zemē. Mēs runājam savā valodā. Mums ir savi ievēlētie tautas priekšstāvi. Viņi nāk no mūsu vidus. No mūsu vidus. Zinat, kas ir interesanti, kad jūs palasot 18. un 19. gadu notikums jūs konstatēsiet, ka nav gandrīz neviena ne vien pulkuža ar latviešu uzvārdu. Pamatā viss ir kaut kur no Vācijas, no Krievijas vai no Anglijas. <tod> ja nemaldos Rīgas, viens no atbildīgiem Rīgas kauju vadītājiem bija Angļu ģenerāls. Kad tie savējie puiši tur augšā, kas saprot mūsu kas vērtē mūsu dzīvības. Toreiz tas tikt uzskatīts par kaut ko nozīmīgu un svarīgu. Šodien mums tāda ir no mūsu vidus. Viņi uzrunā savu tautu mūsu valodā, cenšoties aizsniegt mūs un uzrunāt mūs. Viņiem ir svarīgi, ko mēs par viņiem domājam. Mums ir Latvijas, uh, latviešiem ir Latviešu virsnieki, Latviešu puiši, kas mācās karot. Un jūs zinat, ko? Ja toreiz tie puiši karoja par Latviju, mani pārliecība, kā arī mūsu puiši, kas šodien dienē profesionāl armijā un saņem par to naudiņu, Kad Dievs nedod, protams, bet ja tādu stundu pienāktu, viņi karotu par savu zemi, Viņi nav sliktāki par tiem, kas bija toreiz. Un man pārliecība, ka arī mūsu valsts vadītāji nav sliktāki, ka mūsu parlaments nav sliktāks. Galbēgās Bībala mums saka, ka Dievs piedalās pie šī darba, un mēs taču ar jums vienmēr esam lūguši Dievs dod īstos vadītājus šai valstī. Viņi nav perfekti, varbūt. Bet es tev atklāšu noslēpumu, ja tu tur būtu, ja tu tur būtu un censtos visu darīt no visas savas sirdsapziņas, lielu daļu tev uzskatītu par pie silas līdēju un par negudru un nesaprātīgu. Vienkārši kaut kā mums kāds ir iesējis un iemācījis tādu nelgu dziesmu. Mums vajadzētu ticēt saviem vadītāji. Un bez tam vēl vislielākais arguments. Šodien Latvijā ir tik daudz kristiešu, ka mēs varētu sadalīt pa vienam uz katru piecistāvu māju. Un nozīmēt, ka šī māja ir tava atbildība. Mums būs katrai mājai savs mācītājs. Mēs varētu uz katru Latvijas kvadrātu kilometru savu misionāru, kurš izstaigāt pēdu pa pēdē savu kvadrātu kilometru sveitīt, lūgt un, 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 un pravietot savai zemei. Un ja viņa šodien vēl nav perfekta, tad mēs jums esam zem sāls un pasaules gaismas. Mēs tie esam. Tad, kad zem sāls un pasaules gaismas saka, ka viss ir slikti, kaut kas tur ir nepareiz. Ja zināt, jums tiem darētu aprunāties ar man kaimiņu. Vienkārši latviešu vīri, kurš ir drusku vecāks par mani, viņa vārds ir Dainis. Vienu gadu, kādu pāris gadu, atpakaļ bija ļoti daudz sniega. Un snīga, un sniega un snīga. Un mēs tā slapām mugurām vakarā nostrādājušies ar Dainu parunājām, nesaku un redzēju, ka soli atkal kas snigs. Viņš teica, nu, ko darīs? Kur tu liksies? Cik snigs, tik tīrīsim! Un parasti, kad Vilnas norīt rīta pamostās, Dainas jau savu darbiņu pabarīja, padarīs, un parasti vēl krietni iebrauc Viļnu teritorijā – notīrījis. Un es domāju, ja kāds ir Latvijā tāds, kuram vajadzētu teikt, nu, cik arī drūmi un tumši laika nebūtu, mēs tīrīsim. Nu, kur tu liksies? Ja tu esi pasaules gais un zemes sāls, ja tu esi atbildījis par šo zemi, ja tu... Ja Dievs tevi ir noliķis šajā zemē, lai Tu to sakārto ar to, Tad tev tas jādara. Mīļie draugi, ja kāds man jautā, vai mēs krītam vai ceļamies, es gribētu teikt, mēs ceļamies. Tagad pat, kad tu sēdi šeit priekvēst divkalpojumu, mūsu valsts prezidents sēž doma baznīca. Šodien nav? Nu, nu labi, lielākā daļa valsts ministru sēž doma, kur? Kur? Nevis krogā, nevis nu, sarkanājā laukumā, nevis pie mauzelē sēž paznīcā. Vai jūs tad ievērojuši, kā arhibīskaps Jānis Vanaks uzrunā tos, tos valsts pārstāvis? Zinat ko? Es varbūt būtu skaļāks, Es varbūt būt indīgāks kaut kur kādas vietās, bet viņš uzrunā perfekti. Viņš runā Dieva vārdu. Ne vienkārši kā uz cilvēkiem, viņš runā kā uz valsts vadītājiem. Un viņi visi tur sēž un klausās Dieva vārdu. Mēs ceļamies. Es ticu, ka mēs ceļamies. Mēs ceļamies. Un, starp citu, ir ļoti perfekta ilustrācija vecajā, ir jaunajā darībā, kāds no notikumiem ar Jēzu un viņa mācekļiem. Kad viņš dod viņiem pavēli, un tad viņi pilda šo viņa pavēli, un sastopās ar milzīgu opozīciju. Milzīgu opozīcija. Mums liekas, paga, bet ja Dievs svētīs mūs, ja Dievs mums sūt, tad visam būtu jābūt viegli. Parasti cilvēki, it kā, Pēc tā vēro, vai Dievs ir ar manīm vai nav. Ja Dievs ir ar manīm, tad vērš būs no mugurpusses, tad lietus nelīs, tad peļķes tu iekāps gan, bet kurpē iekšā tā netiks, tā dienaidnieks tevi nepamanīs, tad tu paspēsi pirms laika un kaut kā viss būs viegli. Bet tas nav tas, ko Bībā mums māca. Un atvērsim Māra, ka evaņģēlī sasto nodeļu, Un mēs palasīsim šeit no 44. panta. Marka Evaņu līdz sastā nodaļa no 44. panta. Un es šodien lieku priekšā. Mans priekšlikums ir raudzīties uz Latviju tieši, tieši caur šīs rakstuvietas un šīs situācijas prizmu. Jo manā izpratnē tieši tā, tieši tā mūsu Latvijā šodien ir. Tātad, Markēja evaņģelijas sastāv nodeļa 44. 4. pāns. Te aprakstīti notikumi pēc tam, kad Jēzus ir paeidinājis piecus tūkstošus uh, vīru, neskaitot sievas un bērnus, ar piecām maizēm un divām zivīm. Es pareizi teicu, Liltiņ, cik bija tās zivis? Nu, jā, piecas maizes un divas zivis. Un ir rakstīts 45. pantā, un viņš uzreiz pavēla saviem mācīkļiem. Šī pati, šis pats notikums ir aprakstīts vēl vismaz divos evaģēlijos bez mārka. Tas uzrakstīs Jāņa evaģēlijā un Mateja evaģēlijā. Bet, uh, un, un, un tam ir izskaidrojums, kāpēc Jēzus, atvainot man uz mirklīt. tehniski pauzīt. Tātad, kāpēc Jēzus pavēl viņam steikšus? Tur ir cilvēki, kas pēduši un teikt, mēs, kur mēs vēl labāku ķēniņu mūs atradīsim. Un viņi grib nākt un ar varu viņu padarīt par ķēniņu. Un <laughs> Jēzum gan drīz ir jābēg no šiem cilvēkiem, kas ir safanojušies un, un grib izdarīt kaut ko labu beidzot savai zemē. Tas ir ķēniņš, kas mūs var pabarot un vienmēr pabaros mūs, kad būs grūta vieta. Un viņš pavēl, pavēl saviem mācījiem, tūlīt kā plaivā. Viņi negrib, tas nav tieši te uzrakstīts, bet mēs varam noprast no tām tiem vārdiem, kas šeit ir lietot, ka, ja es pavēl, paģēr, liek viņiem, Tūlīt ka laivā un doties uz otru pusi. Ir jau novakars. Un acīm redot mācīkļi jau nojauš un, un sajūt, kā tādi ezara cilvēki, kā tādi, kas ir dzīvojušajā jūras malā, viņi jūt vēju, viņi jūt spiedienu izmaiņas, un viņi zina, ka nāks vētru, viņi negrib tur doties. Bet, ja es saku tā, es jums saku pēdējo reizi kāpiet laivā un uz to pusi, un viņi kāpja un dodās. Un tad tur rakstīts, Tātad, lai viņi, lai viņi uz Betsaidu, tas ir tā šaurākā vieta ģenzecerē Cezarā, tur apmēram divu stundu mierīgi darbs un aizērotos, un viņa jau būtu tajā pusē vēl pirms tumsas iestāšanās. Jēzus atlaiž ļaudis, gāja kal... un iet kalnā Dievu lūgt. Un, kad vakars metās tātad satumst, laiva ir tikai jūras vidū, tikai puses ceļi ir nobraukuši, un viņiem saceļās tāds pretvējšs, tāds pretvējšs, Kāda cita evaņģēlija saka, laiva mētā turp un atpakaļ. Pēc viņi no rīta Jēzus dodās pie viņiem, ir pagājuši apmēram septiņas, astoņas, kāds no uh, tu, um, Teologiem pat saka, par deviņu stundas ir pagājuši. Viņi 9 stundas smagi airē vējš ir tāds, ka viņi netiek uz priekšu. Pēc 9 stundu airēšanas viņi ir tikai, kā, ja nemaldos Jānis 30 līdz 40 stadijas, ar vienu trešo daļu no visa ceļa viņi ir tikuši uz priekšu tikai. Vēši lietus tāds un, Es nezinu, ko viņi runā taisa savā starpā, bet vienu, ko mēs varam mācīties, ka tie vīri nepagriez atpakaļ un nedevās uz drošību, viņi vienkārši spītīgi paklausīja un darī to, ko viņš teica. Pēc astoņām stundām, pat tiem pašiem viļņiem, kas draudē viņus noslīcināt un viņus apgāst, nāk brīnums. Tas brīnums ir kas? Tas brīnums ir Jēzus. Ievēro tie paši apstākļi, kas viņus draudē noslīcināt, kas viņus atturē, kas viņiem sagādā milzum daudz smagumu un cīņu. Uztur Jēzus. Jēzus iet par tiem viņiem, no kuriem viņi baidās, un kas viņus apdraud. Un ziniet, kas ir interesanti, šeit ir uzrakstīts, ka Jēzus nevis iet pie viņiem, bet viņš vienkārši klusām iet viņiem garām. Viņš gribās izskatās, ka iet garām viņiem. Kāpēc, ja es tā darīju? Es zinu, kāds būtu darījis tu pareizi. Tu jau būtu tikko, būtu viņus ieraudījis, uzreiz būtu vicinājis roku. Es, es tā būtu darījis, es būtu vicinājis roku, es būtu novilduši zaketējis. U! es sāku, uuu, uu, uuu, ej, uu. Es gribētu parādīt, ka es stāvu uz viļņiem, halleluja. Un es gribētu, lai tas šķaļu priecēs, ka es tuvojos. Jēzus iet garām. Vienkārši klusi iet garām. Sakiet, ja es sapcītu vienmēr tā rīkojas, kāpēc viņš vienkārši iet garām? Hm? Zinat ko? Ļoti bieži patie ja mēs paliekam ticībā, paliekam mūsu ticību Dievam, daram to, ko viņš mums sacīs. Glābšana nāk pie mums, bet paiet mums garām. Viņš gaidīja no viņiem to ticības, pozitīv ticības. Ticība ir pozitīva cilvēka reakcija uz dieva apsolījumiem, pozitīva cilvēka reakcija uz Dieva vārdu, uz viņu uzticību, uz to, ka viņš ir Dievs, uz viņu mīlestību. Nevienu brīnumu, gan drīz nevienu, es šaubos par to Betesdas uh, slimo, nevienu brīnumu Jēzus neizdara. Pirms viņš nav sagaidījis no cilvēka pozitīvu reakciju. Ticības reakcija. Alleluja. Un šeit ir līdzīgi. Ja viņai neko nebūt teikušs, viņai būs palikuš tur tajā savā vietā. Un ievērot, ka Jēzus ja nevienkārši atrisinā problēmu, lai viņš nomierinās. Visur, kur viņš nonāk, viņš pirms viņš atrisina to problēmu, viņš sāk viņiem, hei, nebaidies." Un cilvēks varat sašus, varat, "Tu, tu kā nebaidies? To, večiem ir tū rokas rasinīs. Mēs rukām 9 stundas, mūs visu mēs uz tavu daram. Nekā tāda. Viņi nebūtu piedzīvojuši, viņi būtu palikuši turpat. Bet tad, kad viņi pozitīvi ticību atbild, tad, kad viņi sauc uz viņu, Jēzu, Jēzu, Jēzu. Un atcerties, Pēters, vienīgais no 12, kurš saka, kurš kadās, ko Jēzus dara un grib darīt to, ko Jēzus dara. Lielākā daļa cilvēku negrib darīt to. Mēs gribam, lai droši. Mēs gribam vienkārši nodzīvot savu dzīvi komfortzonā, lai ir koja paēst, man neviens neapdraud, man nevien pie viena nav jāiet evangelizēt. Es gribu vienkārši būt labs cilvēks, normāli cilvēki dzīvi nodzīvot. Bet Pēters atšķirās, viņš saka, es gribu iet pūdenes vērsts. Halleluja! Un man pārliecība ir tāda, ka Jēzus sūtī Latvijas. Viņš deva mums, mūsu likteni, mūsu ceļu. Un tas, ka mēs saskaramies ar opozīciju, ir tikai normāli. Šajā pasaulē ir velns, tas, ka ir grūti, tas, ka ir dažādi šķērši ceļā. Tas ir normāli. Tas ir veids, kā mēs parādām savu ticību Dievam. Tas ir veids, kad mēs tiešām mūsu... Ticības apliecība, kad tai ir jāskan. Kad mēs pierādām, ka mēs ticam Dievam, nevis apstākļiem. Kad nevis apsākļi ietekmē mūsu teoloģiju, bet mūsu teoloģiju ietekmē mūsu apstākļus. Kad tam vajadzētu parādīties īpaši no mūsu motēm. ticīgie. mēs taču ticam Dievam. Dievs ir laiks un vietas, kur cilvēkiem dzīvot. Un nevis... Mums jāsaspiež smugurs kopā, jo mūsu visi vajā, mūsu visi te abižo. Bet tas notrāda. Mums ir jāiz, jāizrieš savu krūts, mums ir jāatrais savus ticības spēks par savu zemi, zinot, ka Dievs dod mums nākotni, zinot, ka Dievs cels mūs, zinot, ka Dievs neteica un ievērot, ko Jēzus sacīja. Viņš lika saviem māckļiem kāpt laivā, Un pārcelties uz Bēncēnu. Tas ir pārcelties pāri jūrai. Viņš neteica, lai viņi aizbrauks līdz vidū un noslīkst. Ja. Tieši tāpat kā Dievs neteica savai tautai, lai iziet ārā no Eģiptes zemes un ietu uz zemes vidu un tur nomirst. Viņš negribēja to izdarīt. Tā bija viņa izvēle, tā bija viņa ticība, viņa apliecība. Tu mūs izved no zemes, kur piens un met zekar, un atvedi šeit, lai mūs nogalinātu šeit un notik pēc viņa ticības. Haleluja! Tie vārdi, kurus Jēzus teic pārcelieties no šeienas uz becaidu, ir tā pati muta, un tie paši vārdi, kas Bīblas sākumā teica, lai top gaismu, lai to planētas, lai lai sausums tu jūra, ūdens vidū, lai rodās sausums. Tie bija tie paši vārdi. Dieva, varenā, dieva radošie vārdi. Šie vārdi uztur vēl aizvien visu kosmos, visas šīs sistēmas. Un tas nozīmē, ka mācekļu uzticējās, viņi nenoslīgs vidū. Viņi neaizies bojā. viņa paļāvās uz tiem vārdiem tik ļoti. Viņa nepadevās arī grūtību priekšā. Mēs no tā varam mācīties. Un mums kā tautai un zemei nevajadzētu padoties grūtībās. Mūsu pašu iekšējās grūtībās, kaut kādos pārpratumos, kaut neveiks neveiksmēs kaut kur. Mums nevajadzētu mest krūmos. bet mums vajadzētu būt cilvēkiem, kas sak sūtīja mums šajā pasaulē. Viņš ir devis mums vīziju, Viņš ir devis mums uzdevumu. Viņš negrib, lai mēs puseļā beidzamies, bet viņš grib, lai mēs aiziem līdz galam. Un katru reizi kad Dievs dod vārdu, dodies, vai viņš dod tev uzdevumu, viņš reizē arī šis vārds, dod tev to spēju to izdarīt. Katrs Dieva uzdevums, redzējums, ko viņš tev piešķir, ko viņš tev saka, reizē dod tev spēju to arī izdarīt. Halleluja! Nakt gaiļos viņš pie tiem atnāca pa jūras virsu, viņi ieraudzīja Jēzus staigājumu pa viļņiem, Mūsu kungs var uzvarēt visas tās problēmas, kāds, ar kurām Latvija saskarās, ja vien mēs paliekam ticībā. Mēs zinām, ka Dievs dod savus apsolījumus tāpēc, lai mēs tos sagaidītu un tos pieņemtu. Atcerties, mēs lasījām ēbrēm 11. nodaļā apsolījumus saņēmuši. Apsolījumus mēs saņemam ar savu ticību. Jā, Vilnu, bet vai tu nees lasījis, ka pēdējos laikos būs arī grūta laika un cilvēki būs patmīlīgi mantskārīgi, lielīgi avsprautīgi zaimotāji un nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, negant. Bet tas jau nav apsolījums, vai ne? Kunozīm apsolīms, tas nozīmē, mums nav jaticts. Jā, es tā, es ceru, ka viss kļūs uh, patmīlīgi mantskārīgi, lielīgi, haleluja, paldies Tev, Kungs, ka viss kļūs mantskārīgi, lielīgi, avsprautīgi zaimotāji. <laughs> tas no mums savu ticību jāpielieto. Kam citam un kas cits piemēram ir, kad viņš saka, ka mēs esam viņa darbs radīt Kristu Jēzu labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavoja, lai mēs tajos dzīvot. Lai mēs darītu ko? Labus darbus. Kad tu staigā ticībā, kad tu runā ticības vārdus, kad tu sevi redzi nevis cilvēku, kurš aiziet līdz vidum un nomirst, Un, un padodās, un, un uzdot, un atgriežas pakaļ tajā mazajā, seklajā, komfortablajā dzīvītē, bet tu tici par to, ka Dievs palīdzēs tev iziet cauri, lai cik smaga un grūta arī nebūtu opozīcija. Alleluja. tu sevi noskaņo brīnumam, ja tu padodies Dievam, Ja mēs kā tauta paklausam, kā ticīgi tauta paklausam un Dievu mulsicamies viņam un ticībā runājam par savu zemes, savu nākotni, savu valsti, mēs atraisam Dievu spēku par to, mēs to pieņemam un saņemam to tieši tādā veidā. Mēs esam, lai darītu labas lietas. Pirmā pētri 2.9. Jūs atizradzēta cilcis ķēnišķīgi priesti ir svēta tauta. Dieva īpašums, lai jūs paustā varanos darbus. Es izlasīšu vēl pāris pravietojumus, kas mums ir dot Latvijai. Un tie ir tikai, viņi ir daudz īstenībā, viņi ir daudz. Un es nezinu, vai kāds ir apkopojis viss, bet esmu dzirdējis no ļoti tādiem nopietniem vārdiem kristīgie pasaulē. Reinhards Bonke, piemēram, tad bija aizmirsu aizmirs, nesaukšas, aizmirsu tos momentāli. Bet viens no tiem ir Chris Volatons, kas uh, pravietoj 2010. gadā. Un paklausies kādas vārdas. Kāpēc es to saku? Jo man ir svarīgi viņus atraisīt. Es neesmu jūs aicinājis atspoguļot vēsturi. Aicinu jūs veidot vēsturi. Lai gan neveiksmi vēji pūš pret jums, es darīšu Latviju kā lielu burkuģi. Vējši, kas sūtīts, lai jūs iznīcināt nokļūs aiz burām un vadīs jūsu ekonomiku. Es lietošu neveiksmes kā meistarīga keramiķa rokas, kas jūs pārveidos par skaistu tautu. Es gribu jūs padarīt par Eiropas kroņa dārgakmeni, modeli kultūras reformācijai. Zelts būs jūsu jūras, sudraps jūsu meži, bronza jūsu turismu nozara. Radošums, kreativitāte izplūdīs no Latvijas kā lielūpe. Teātras, filmas, televīziju, māksla būs ūdens. Tiks izveidots pasaules līmeņa centrs aktieriem, māksliniekiem un sapņotājiem. Es redzu kādu kā valsts Disney's ceļoties no nabadzības, lai izveidotu atrakciju parku, kas apdullinās pasauli. Vecā nauda atradīs jaunas piedzīvojumus. Sirmgalvi atkal sapņos, kā brīvības apliecinājums, atkal skanē zvani, bet šoreiz tie būs vārda brīvība. Es redzu mākslas augstskolu, kas tiek veidota tur, kur rūpnīca reiz apspieda cilvēkus. Pelēkais tieks aizstāts ar krāsu, tā ir zīme jauna laikmeta sezonai. Tie pravietoja vārdi, ko atbrauc sveši cilvēks un pravietoja par mūsu zemi. Paklausties, kā Dievs mums dev, jūs visi to zināt, es gribu vēlreiz atgānt, 60, no pirmā pānta. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk, tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklājas zemi un dziļi krēsli tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņa taisa spožumā, kas uzlēcis pār tevi. Pacel savas acis un skaties visapkārt. Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis. Tavi dēli no tālienas un tavas meitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tu staros priekā un tava sirds iedrabēsies un atvērsies, jo jūras bagātības virzīsies šur pie tevis un tautu mantas. Ieplūdīs tevī. Dievs mums deva tādu, tādu svārdu, draudz svīzijā, iesēja 49.6. Tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu Jākabu ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izraelu bērnus. Nē, es padaru tevi arī par gaismu citām tautām lai tu būtu mans pestīšanas nesējis līdz pasaules galam. Dievs ir liels dievs. Dievam domas ir ļoti vērienīgas un ļoti nozīmīgas. Un, kad mēs sadarbojamies ar dievu, viņš grib darīt caur mums lielas lietas. Un, kad mēs runājam šodien par to, ka celies tas Nav kaut kāda mistiska Latvija, kaut kur tur jēka bielā, kāds, kaut kur kāds ministrs vai, vai, vai parlamentāriens vai kāds uzņēmējs. Celties! Šodien ir runa par tevi. Tu esi īstā Latvija. Kad tu sevi skaties kā cilvēku, kurš neko lielu nevar, neko, uz, neko daudz nav spējīgs, kur kuram ir tā tik, tik liels grūtības dzīvē un tik smaga opozīcija, ka tu visdrīzāk līdz galam nenodzīvos, kaut kur pusceļā tu padosies un saruks. Tad tu necelies, tā nav ticība. Tu faktiski neatrais Dievam iespējas tev palīdzēt. Jo atceries, glābšan, tad, kad tu atrodies tajos savā opozīcijas kulminācijā, glābšana var klusi paiet tev garām. Ja vien. Tu pozitīvi ticībā nereaģies uz Dieva apsolījumiem uz viņu vārdu. Bet ja tu to darīsi, tad nav nekā neiespēja. Jēzus ja to teica, ka tam, kurš tic, tas visu spē. Tu var piepildīt visu to, ko Dievs ir ierunājis tavā sirdī. Tu var izdarīt tādu mērogus ka pēc gadiem 20, 25 tu paskīsies atpakaļ un teiks, nekad dzīvē nedicē, Nedomāju, ka tas notiks manā dzīvē. Bet tas noslēpums ir tāds, ka lai tas notik tavā dzīvē, tev šodien tam ir jānoticis. Tev ir sevi jāieraugu, ka tu neesi viens ar visām tām saviem izaicinājumiem un projektiem, ka Dievs tev palīdz, ka viņš sūtī tev šajā pasaulē, lai aiziet līdz pusceļēm un tad no, neizturēt un salūst un nokrist un noslīgt, ka viņš tev izved no verdzības, lai tu aiziet līdz absolītēs. Līdz galam! Tu līdz galam! Lai tu aiziet līdz galam! Tu vari aiziet līdz galam! Tu var uzvarēt visus savus šķēstus. Nav neviens ienaidnieks tavā dzīvē, kur tu nevarētu tik galā. Nav neviens, ja tu paklausīs Jēzumu un dzīvos ticībā. Un ja mēs kā tauti to saprastu, ka Dievs mums ir izvēlējies, mums ir sava loma Eiropā, Ka mēs, ja mēs kā draudze to patiešām viss saprast, ka mēs neesam vienkārši individu tāds sakopojums smēdienas rītā, bet, kam Dievs mūs ir salicis kopā, viņš savu mums grib izdarīt lielas lietas. Ja mēs tam noticētu, un mēs sāk par to domāt, mēs sāk par to runāt, mēs sāk to redzēt ar savam garāciju, ka mēs esam šeit ne lai nodzīvot līdz nāvei, bet lai mēs ietekmētu daudz cilvēku dzīves, lai daudzi Neaiziet uz zelbu, bet aiziet uz debesību. Ja mēs to ieraudzītu, ka mēs Latviju tiešām esam atmodas nāciju, mēs to piedzīvot. Un ja es šodien saka, celies Latvijas, to saka tev, celies. C cik grūti ir, nepadodies pa to celiedu, kur Jēzus tev sūtī.